0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt erklärt. Wir haben heute einen neuen Schwerpunkt mit Microsoft mit Joachim Krone. Joachim ist uns schon bekannt. Er war schon mal bei einer Staffel dabei. Joachim, du bist quasi jetzt sowas wie unser Stammgast. Vielleicht ist das ein Titel, den du gerne magst.
1: Ja, Stammgast ist nett, wir hatten als letztes die Advents Sonderserie. Jetzt haben wir eine Ostersonderserie, das heißt vom Weihnachtsmann wandle ich mich zum
0: Osterhasen. Also ja, könnte man sagen. Ja, vielleicht ist der Vergleich nicht ganz passend, aber wir bleiben dabei. Es klingt gut, es sieht gut aus, das ist unser Bild. Wir wollen heute aber nicht über den Osterhasen sprechen, sondern über Vertrauen. Das ist eine Komponente, die heute Thema ist. Vielleicht kannst du ja, uns so ein bisschen erklären, warum ist Vertrauen so wichtig? Warum reden wir da heute drüber?
1: Ja, Vertrauen ist etwas, das in jeder Beziehung immer ein Fundament darstellt. Und wenn wir sehen, wie wir uns mit der IT entwickelt haben, dann vertrauen wir und müssen mehr und mehr auch der IT vertrauen, dass sie uns in jeder erdenklichen Arbeitsform
0: unterstützen kann. Also das merke ich bei mir. Ich bezahle, ich shoppe, ich gebe meine Daten überall ein. Also ich vertraue der IT, ich würde sagen, zu 98 Prozent.
1: Das wollen wir erreichen. Also das ist unser <lacht> Anspruch, zumindest bei Microsoft, dass man uns zu deutlich mehr als 90 Prozent vertrauen kann, eigentlich zu 100 Prozent. Aber wie du das schon gerade gesagt hast, ist... Ähm, das hat auch sehr viel mit der finanziellen Zuwendung zu tun. Und dass halt Software schlicht und einfach auch in irgendeiner Form Geld kostet, weil Menschen damit ihren Lebensunterhalt bestreiten.
0: Also Software, die etwas kostet, ist vertrauenswürdiger als Software, die nichts kostet? Könnte man das so sagen?
1: Das ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Also Im Endeffekt ähm, bedeutet es immer, dass dann, wenn... Dienstleistungen erbracht werden, die offensichtlich keiner Monetarisierung entsprechend irgendwo anders sich monetarisieren. Das heißt, bei Software, wenn man das so heute sieht, ist das ja nicht nur ein Einmalprodukt. Also das ist ja nicht etwas, was einmal entwickelt wurde und dann sich von da an nicht mehr weiterentwickelt, sondern Software im Gegensatz zu einem Produkt, was ich mir irgendwo gekauft habe und auf den Tisch gestellt habe in der Lampe, entwickelt sich einfach weiter. Im Mindesten, dass man die Sicherheit der Software regelmäßig auf den aktuellen Stand bringt. Und das hat seinen Preis. Und das, das ist, ist ja auch logisch. Und das hat seinen Preis und diese Sicherheitsupdates, ähm, die erfolgen einfach ständig. Die Sicherheitsupdates von Microsoft, äh, wir gewähren den Support für viele, viele Jahre auf unsere Produkte und äh, die muss man einfach erstmal wirklich
0: erbringen. Okay, und wenn wir jetzt sehen, dass wir der IT vertrauen, wir vertrauen jetzt einer Software als Beispiel, dann ist das für mich völlig logisch, dass ich für eine Software auch Geld bezahle. Und äh, einer Software, die ich vertraue, zahle ich natürlich lieber Geld als an das Software, die ich nicht vertraue. Also für mich ist dieses Bezahlen und bekommen völlig normal geworden. Das war wahrscheinlich nicht immer so. Ich kann mich noch an meine Jugend erinnern. Ich kann es jetzt erzählen, weil was alles verjährt. Aber da hat man ja vielleicht auch vielleicht das eine ein oder andere Computerspiel dann vielleicht vom Freund ausgeliehen und dann mit irgendeinem System aus dem Internet dann zum Laufen gebracht und äh, man hat CDs gebrannt. Früher waren die CD-Brenner ganz umwog. Aber für mich heute ist es so, dass ich sage, wenn ich einer Software vertraue, ich will sie unbedingt haben, dann zahle ich dafür gerne Geld.
1: Ja, und das ist einfach das Verfahren, das sich einfach heute äh, etabliert hat, neben dem Subscription-Modell, also neben dem, wenn ich äh, eine Software pro Monat
0: einfach einer Leistung bezahle. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen und uns die Kreativarbeit anschauen, ähm, dann sehen wir ja, dass ja nicht nur Kreativarbeiter, sondern auch ganz normale Menschen ähm, durch die IT kreativ arbeiten können.
1: Ja, für mich kommt dann immer so das Bild ein des Papier und Bleistift. Also der Kreativmoment -Kreativ bei mir ist immer der Moment, wo ich zu einem Stift greife und nicht an der Tastatur, nicht an der Maus arbeite, sondern mit einem Stift auf einem entsprechenden Eingabegerät, klassischerweise in der Vergangenheit Papier, meine Gedanken so artikuliere, wie ich gerade drauf bin. Das heißt, manchmal ist es eine Zeichnung, manchmal ist es ein Text, den ich schreibe. Und das ist etwas, das heute die Umgebung, das Gerät, aber auch die Software
0: idealerweise immer erbringen muss. Hast du da Beispiele, Use Cases, wo du sagst, okay, so kann man gut kreativ arbeiten, vielleicht aber auch Erweiterungen oder ja, Dualitäten, wie wir vielleicht das Analoge mit dem Digitalen verknüpfen?
1: Also für mich in den letzten zwölf Monaten, seitdem wir alle so verstärkt im Homeoffice sitzen, ist eine Anwendung ganz klar in den Vordergrund getreten, die ich vor einem Jahr noch nicht so auf dem Radarschirm hatte. Das ist unser Microsoft Whiteboard. Die Whiteboard-Anwendung ist eine ganz einfache Anwendung eigentlich, die man von der Schule her kennen müsste. Es ist eine Tafel, auf die ich jederzeit meine Gedanken einfach zu Papier, zu digitalem Papier bringen kann aber auch mit anderen teilen kann. Das heißt, ich kann dann meine Gedanken nicht nur alleine für mich entwickeln, sondern kann die anderen zugänglich machen und deren Ideen direkt mit abholen. Und
0: neben dem Whiteboard, was wären noch für Beispiele?
1: Weitere Anwendung ganz neu auf dem Markt ist jetzt etwas, was wir angekündigt haben, nennt sich Journal, ist eine Anwendung, die bei uns aus der sogenannten Microsoft Garage entwickelt wurde. Das ist also, wenn eine Software noch nicht komplett im kommerziellen Umfeld bei Microsoft gelandet ist, wenn sich Leute kreativ überlegt haben, wie die nächste Form einer Anwendung aussehen soll, kommt das häufig aus diesem Konzept Garage. Und das ist halt eine Anwendung, die ganz klar erstmal auf die Stifteingabe ausgelegt ist und eben davon ausgeht, dass jemand, der spontan eine Idee hat, diese sofort einfach erfassen möchte. Eine weitere Anwendung sehen wir hier im Microsoft Edge Browser, wo ich direkt meine PDF-Dokumente zum Beispiel mit digitalen Anmerkungen versehen kann. Und das sei es ein, ein Lehrer, sei es eine, bei einer Angebotsüberprüfung, ist etwas ganz Rudimentäres, äh, die jeder eigentlich
0: kennen und nutzen sollte. Okay, also der Stift an sich, das hört man jetzt so ein bisschen raus, bekommt ähm, ja auch so ein bisschen Rückenwind oder es bedingt sich gegenseitig, fördert sich gegenseitig. Die Software in Kombination mit dem Stift macht uns kreativer, ermöglicht uns auch, ja vielleicht ein Stück weit so zu agieren, wie wir es früher gemacht haben, wie du es mit dem Stift und dem Papier ganz klassisch getan hast. Ja, ich sag
1: mal, der, der Stift äh, vielleicht macht uns nicht kreativer, aber der Stift ermöglicht es uns, unsere kreative Seite, die jeder in sich hat, einfach eben ja, zum Leben zu bringen.
0: Und da würde ich jetzt gerne das Thema Vertrauen nochmal reinwerfen, weil wenn ich jetzt mich als Beispiel nehme, du hast gerade Microsoft Journal gesagt, ich journal tatsächlich. Ich habe ein Tagebuch, ich habe einen Stift, ich habe ein Tablet, ich benutze diesen Stift sehr häufig, aber es gibt eine ganz klare Trennung. Ähm, Tagebuch, analog und alles andere, gerne auch virtuell, digital, aber die tiefsten inneren Gedanken, die möchte ich gerne noch so ganz physisch, ganz sicher unter meinem Bett liegen haben, weil ich natürlich Angst habe, dass irgendjemand die hackt und dann sind die irgendwo im Internet veröffentlicht. Ähm, da kommt auch das Thema Vertrauen und Sicherheit auch wieder mit voller Breitseite reingeflogen, oder?
1: Absolut. Und das ist auch etwas, was jeder für sich bewerten muss wo diese Grenze zu ziehen ist. Und es darf keinen Hersteller sozusagen geben, der einen da nötigt, drängt, seine innersten Gedanken irgendwo in einer digitalen Form abzulegen. Wenn der Mehrwert da ist und das Vertrauen da ist, dann wird das einhergehen.
0: Was ist mit den klassischen Produkten? Also wir alle kennen office ähm, ist das Element Kreativität dort auch eingebunden? Weil ich kann mir vorstellen, dass in eurer ganzen Palette bei Microsoft Office die Software ist, der man am meisten vertraut, weil wir es einfach schon seit Jahrzehnten benutzen, weil es einfach zum, zum Standardrepertoire der meisten Menschen gehört. Ja,
1: ganz deutlich. Ähm, alle unsere Office-Anwendungen, Word, Excel, PowerPoint, auch Outlook, unterstützen Stifteingabe für unterschiedlichste Use-Cases. Im Word-Dokument kann man editieren, kann Anmerkungen hinzuschreiben, kann ganze Passagen ausradieren, wenn man entsprechend einen Stift hat. Und ist ein ganz, ganz elementares Element ist für uns die, die Stifteingabe. Und das bekannteste Beispiel aus der Office-Familie ist vielleicht OneNote, äh, was eben ein sehr, sehr, sehr mächtiges Werkzeug ist. Für mich immer noch eine der von den meisten, am stärksten unterschätzten Office-Anwendungen überhaupt. Okay, warum unterschätzt? Ja, weil wenn man sieht, dass die meisten Menschen dann... Äh, immer noch mit, mit Word, Excel, PowerPoint arbeiten, auch wenn es darum geht, ich sag mal, unstrukturierte Daten irgendwie zu erfassen und nicht in einem OneNote abzulegen. Ähm, es ist einfach, es hat nicht die Aufmerksamkeit, glaube ich, erreicht, die wir uns alle davon erhoffen.
0: Hm. Vielleicht ja auch, weil man halt sich an die anderen ähm, Bereiche gewöhnt hat und dann hat man vielleicht diese letzte Transformation, ist man dann nicht mitgegangen. Ähm, das ist spannend. Aber da schließt sich für mich gerade auch so ein bisschen der Kreis. Also wir haben über das Thema Vertrauen geredet, wir reden über ganz konkrete Software, wir reden aber auch über das Thema Kreativität, dass der Stift als neue Technologie was bewirkt, was auch immer, bei den einen schneller, bei den anderen vielleicht dauert es noch ein bisschen. Ähm, und dann kommen wir auch wieder zum Thema Geld. Also wenn ich etwas bezahle, dann vertraue ich vielleicht einen Tick mehr. Das ist meine Theorie bei mir selbst. Was würdest du dazu noch sagen? Also wenn wir über Bezahlung von Software reden, wenn wir ja dieses Thema jetzt nochmal in den Vordergrund stellen.
1: Also dass es klar ist, wie gesagt, dass die Entwicklung der neuen Möglichkeiten Geld kostet, bedeutet es schlicht und einfach auch, dass ich als Nutzer in irgendeiner Form diesen Nutzen einen Wert entgegenstelle. Und das ist nun mal in unserer heutigen Gesellschaft immer noch das Thema Geld. Wenn ich nicht mit Daten bezahle, die ich persönlich zuliefere, sollte ich also zusehen, dass meine Anwendung, die ich da habe, den Geldbetrag, den ich als Wert dem gegenüberordne, auch verdient und entsprechend einfach ja dafür bezahle. Und als Schnäppchenjäger unterwegs zu sein, ist natürlich auch auf der anderen Seite ein bisschen zu einem Volkshobby geworden, zu einem Volkssport geworden.
0: Ja, also wir kennen ja alle diese Slogans, Geiz ist geil und Co. Also ich glaube, dass wir vor einigen Jahren da ganz schlimm äh, waren. Das hat sich vielleicht ein Tick weit geändert, aber die Schnäppchenjagd im Softwarebereich gibt es definitiv.
1: Ja, äh, absolut. Und wie gesagt, das dazu hat natürlich beigetragen, dass viele Anwendungen, die ich heute nutze, installiere, zunächst einmal nur sagen: bitte hier klicken, die Endbenutzerbestimmungen akzeptieren und schon kann ich die Anwendung in einem gewissen Rahmen nutzen. Das hat vielleicht auch dazu geführt, dass viele Leute sagen: Naja, Software muss nicht immer Geld kosten.
0: Ja, es ist einfach eine geringe Hürde, <lacht> zum Schnäppchenjäger zu werden und dann noch eine geringere Hürde, vielleicht Dinge zu tun, die man gar nicht so wirklich darf. Aber da würden wir in der nächsten Episode den Fokus drauf legen, was bedeutet es, Schnäppchenjäger zu sein. Vielleicht gibt es dort die ein oder andere Sache, die wir noch nicht kennen. Joachim, ich bedanke mich erstmal für die erste Episode. Ich freue mich, dich als Stammgast, so habe ich dich ja jetzt betitelt, auch in der zweiten Episode hören zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ja, vielen Dank, Frank.